0: toujours le 7 avril au soir, et euh, ce qu'il faut savoir c'est que bah, je suis sortie dehors pour... Euh, J'ai ouvert la fenêtre de mon Vélux euh, pour pouvoir... Je suis penchée sur la fenêtre de mon Vélux euh, <rire> pour pouvoir essayer de capter du réseau gratuitement, pour pouvoir télécharger une vidéo YouTube. C'est un peu triste. Je suis censée être en recueillement. Je me dis que. Il y a 26 ans, il y a des membres de ma famille qui sont morts, assassinés. À l'époque, ça n'existait même pas internet. Qu'on est en confinement et que moi, 26 ans plus tard, tout ce qui m'intéresse, c'est de regarder euh, la dernière vidéo YouTube Tendance. Et ça fait un peu pitié. Ceci étant. Eh ben J'ai observé que depuis mon vélux, je voyais l'hôtel de ville et la lune. C'est la pleine lune, d'ailleurs, ce soir. Et c'est magnifique. Et on entend les oiseaux. Il fait nuit, hein, il est 23h, 23h18, je crois. Et la lune, elle est vraiment belle. On regarde jamais en fait, on est tellement dans nos écrans, c'est fou. Il y a même des étoiles, en plein centre-ville. Euh, tout ça pour dire que il m'est arrivé quelque chose qu'il faut que je partage avec tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, j'espère que je fais pas mal. Et si je fais mal, pardonnez-moi. Donc je vais faire comme si vous étiez euh, toutes mes amies, mes conseillères, mes confidentes. Et euh, voilà. Un peu comme un journal intime, en fait. C'est ça. Ça m'arrange, j'ai l'impression qu'en fait, euh, personne ne sait ce que c'est l'amour à notre époque. Qu'on confond ça, euh, comme le disait si bien euh, Eva et Luz, ou même une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps, qu'on confond ça avec le sexe. Comme s'il si ne pouvait pas avoir d'amour, euh, bien sûr, il y a l'amour maternel, l'amour filial, fraternel. Mais euh, qu'aimer, c'était forcément, euh, je ne sais pas, qu'on confond l'amour et le désir l'amour et la passion. Euh... Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre de Judith Duportail qui s'appelle « L'amour sous algorithmes. Et euh, c'est pas mal. Mais j'avais envie de lui écrire à la fin et de lui dire euh, « Merci Judith, c'est intéressant, j'ai appris plein de choses grâce à elle. J'ai euh, découvert Évaillouz, euh, je me suis renseignée sur les algorithmes. Euh, mais j'avais envie de lui dire il y a un problème avec ton titre. C'est ce que tu décris, bah, c'est pas de l'amour ». Ça, c'est pas de l'amour. C'est du désir, de l'excitation. Elle le décrit d'ailleurs assez bien euh, l'effet que procurent les réseaux sociaux, mais cette rencontre-là, elle est... Non, c'est pas de l'amour. Je sais pas. Je dis pas qu'on peut pas rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux et s'aimer. je dis juste que dès le départ, ça nous met sur un principe que l'amour, c'est une monnaie d'échange. Enfin, bref. Alors, il faut dire ce qui est, je, je suis croyante. Euh, donc, quand même, je me disais qu'il faut avoir espoir et et croire en Dieu et espérer qu'un jour, peut-être, il y ait euh, la bonne personne, celle faite pour soi et qu'on soit faite pour elle. Mais je m'étais quand même un peu résignée à l'idée que c'était pas ça l'objectif de ma vie. Je venais d'arriver il n'y a pas longtemps dans une nouvelle ville, je venais d'avoir un nouveau travail, stable. Euh, <rire> j'avais demandé à Dieu, j'avais fait des prières pour... Et pour moi, c'était un petit peu ça mon objectif. C'était euh, m'installer... Euh, euh, passer mes concours, passer des concours pour être plus stable dans mon travail, euh, aménager mon appartement, essayer d'avoir, on va dire, une sécurité financière, parce que c'était pas vraiment le cas, même si ce pas vraiment toujours le cas, euh, être plus indépendante financièrement, plus autonome, et puis avec euh, l'argent qui reste, pouvoir euh, partir voir ma famille euh, qui habite loin, euh, passer du temps avec mes amis, euh, dépenser de l'argent euh, dans le bien, entre guillemets, Essayer de... J'espère que je ne vais pas trop en perdre en route. Mais euh, ouais, essayer de cheminer vers Dieu. Et puis, euh... et puis avoir du temps libre pour, euh... pour des projets persos. Euh... Bref, une, une vie euh, simple. Là où la mienne n'a pas toujours été. Et je dois dire avec un certain réconfort, une vie que j'imaginais sans homme mais qui me faisait pas mal. C'est marrant parce qu'il y a quelques années, ce n'était pas comme ça. Je me rappelle une fois, on avait discuté avec Jeanne. Et elle me disait, ouais, tu te vois comment plus tard Et le problème, c'est que moi, toute ma vie, je m'étais vue euh, pas comme beaucoup d'entre vous en couple. Quoi. Et j'arrivais pas à imaginer une vie euh, sans mari et sans enfant. Pour moi, c'était une vie ratée. Mais ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, c'était que je voulais pas me mettre, parce que je l'ai été, avec quelqu'un pour les conventions, pour pas être seule, pour essayer de faire des enfants. Je fais, moi, c'est bon, je l'ai fait, j'ai donné. Si je suis avec quelqu'un, c'est parce qu'on s'aime. Il va me dire je peux jamais parler de ça parce que quand tu es célibataire aussi forcément tu peux jamais parler de couple. On se dit que si tu es seule c'est que tu as raté quelque chose dans ta vie, tu as raté le coche quelque part donc euh, forcément tu te tais un peu. Donc j'étais dans cet état d'esprit et puis euh, je suis allée en cours. Donc je prends des cours de religion, de sciences islamiques et euh, j'ai une de mes profs qui vient me voir et qui me dit est-ce que je peux te parler et euh, à la fin du cours, et ça c'est bizarre parce que, un, ce n'est pas son genre, deux, elle est extrêmement discrète. Et c'est bizarre, j'ai eu peur un peu. Je me suis dit, mais pas qu'est-ce qu'elle me veut, mais bien sûr je savais qu'elle qu'elle me voulait aucun mal. Et euh, mais je sais pas, ça m'a surpris. C'est bizarre parce que parfois les gens que tu, que tu estimes, euh, s'ils s'adressent à toi un petit peu directement, comme un professeur ou quelque chose comme ça, en même temps tu te retrouves un peu flatté mais tu as peur d'avoir fait... Euh, d'avoir fait mal ou fait une bêtise. Et euh, donc elle me prend en aparté et puis elle me demande si je suis mariée. Parce qu'elle me disait que voilà, elle, bon, elle connaissait quelqu'un qui, qui cherchait à rencontrer une femme pour se marier. Et donc quand elle m'a dit ça, j'étais euh, assez surprise parce que je m'attendais à tout sauf à ça en fait. Je pensais qu'elle allait me parler d'un projet humanitaire ou d'un projet soli solidaire ou qu'elle allait me demander peut-être de faire quelque chose dans le cours, mais absolument pas ça. Je m'étais dit, mais genre, pourquoi moi Moi, je suis, je suis vieille, je suis convertie. Et puis, euh, elle m'a dit, bah, tu pourrais peut-être euh, m'écrire euh, un mail en me donnant un petit peu ton profil, me dire un peu qui tu es, ce que tu recherches, et puis je pourrais voir avec lui si, si ça va à coller. Et euh, c'était un peu avant les vacances. Ouais C'était ça, c'était le cours, et puis après, je devais partir en vacances chez mes parents. Donc je lui dis ok. Je rentre, euh, je passe. J'étais sur Paris, donc je passe voir une copine, Aurélia. Je lui dis mais la vie c'est drôle parce que donc je suis convertie depuis 6 ans. 6 ans qu'il se passe rien dans ma vie. Mais genre euh, rien de rien de rien. Au départ j'ai espéré parfois euh, rencontrer quelqu'un. Ou... Euh... Je sais pas, bien sûr euh, que que j'ai prié, que j'ai demandé, que parfois j'ai espéré. Mais honnêtement ça faisait 3-4 années, je pense après mes 33 ans je m'étais dit euh, meuf c'est mort, <rire> lâche l'affaire, laisse tomber, ça arrive tant mieux, ça arrive pas tant pis, c'est comme ça c'est la vie. Parce qu'en fait euh, tant que j'attendais, je pense que c'est pour ça que j'attendais tellement de rencontrer quelqu'un pour avancer dans ma vie que pendant des années j'ai stagné. Tu sais, j'arrivais pas à me projeter, à me dire, ouais, il faut s'installer quelque part, faut faire quelque chose. Non, j'attendais. J'attendais qu'on vienne me chercher, un peu comme si j'étais sur le bas de la route. Et que j'attendais qu'on vienne me dire, viens, on s'aime, on fait quelque chose. Bah non, s'il n'y a personne qui vient te chercher, bah la route, faut la prendre seule, quoi. Où j'en étais Oui, c'est toujours comme ça. Vous avez remarqué dans la vie C'est toujours comme ça. C'est toujours au moment où tu t'y attends, moi, qu'il se passe quelque chose quand t'es occupé autre chose, qu'il se passe quelque chose, et, et, et bien évidemment il y a conflit. Déjà parce que j'ai pas osé dire euh, à mon enseignante que c'était très gentil d'avoir pensé à moi ce qui était vrai, mais que pff, moi j'y croyais pas, en rencontre arrangée, mais euh, je suis éperdument romantique, à voir si c'est ça le romantisme, à penser que c'est le hasard, et comme je crois pas au hasard, c'est le destin. Euh, qui nous fait nous rencontrer, bien sûr, mon enseignante aussi, elle croit au destin, mais euh, je ne sais pas. Et euh, pourquoi c'était bizarre Je me suis dit, c'est bizarre que ça m'arrive maintenant, euh, parce que je viens d'arriver dans une nouvelle ville, que je viens de prendre un appartement, vraiment depuis euh, même pas un mois, je venais de, de m'installer dans mon nouvel appartement, et donc euh, quand on s'installe quelque part, généralement, c'est pas dans le but de se dire qu'on va peut-être déménager ou vivre avec quelqu'un dans quelques mois ou années. Euh, que je venais me trouver un travail dans une autre ville et que pour moi c'était hors de question de commencer à avoir euh, une relation avec quelqu'un qui aura vécu sur l'île de France. Et euh, aussi et surtout parce que ça faisait quelque temps, et c'est ce que je racontais à mon ami, il m'est arrivé quelque chose au travail. Donc je venais de commencer un nouvel emploi. Euh, pas forcément passionnant, mais à dire vrai, qui s'est révélé être plus passionnant que ce que je pensais au départ. Et euh, dans une université... Bref, donc euh, voilà. Je m'étais dit... Ce qui est fou, c'est que je m'étais dit, de tous les choix que j'aurais fait, c'est jamais le choix que j'aurais fait. Si on m'avait demandé de choisir, j'aurais choisi une autre ville, j'aurais choisi un autre endroit... Si je m'avais demandé de choisir, j'aurais choisi un autre département, un autre métier. Donc tout ce qui m'arrivait, c'était, oui, le destin, mais ce n'était pas ce que moi j'aurais choisi pour moi en pensant être le mieux. Mais évidemment, il y avait autre chose aussi, c'était que, pour moi, c'était vraiment mais, inimaginable que ça soit euh, un lieu de rencontre. Alors je sais hein, que la plupart du temps, et je crois que c'est la meilleure des choses, on rencontre euh, son conjoint euh, à l'école, enfin je veux dire... Euh, au lycée, à la fac, dans les études, au boulot, j'ai des amis, dans des loisirs qu'on a en commun, un sport qu'on a en commun, dans une association dans laquelle on, euh, on est bénévole ou on milite en commun. enfin Je pense que c'est assez facile. Si c'est pas le cercle professionnel ou le cercle familial, on va dire que c'est le cercle des loisirs ou des, des activités qui... pardon, j'ai presque plus de batterie, qui fait qu'on rencontre quelqu'un. Mais comme je vous ai dit, pour moi, il y avait tellement de il y avait tellement de critères, mon âge, mon physique, et puis surtout le fait que j'y pensais vraiment plus et que pour moi, c'était quelque chose que j'avais vraiment laissé de côté et que j'avais un peu enterré, que c'était impossible non seulement que je plaise à quelqu'un, mais que que quelqu'un me plaise. Et je ne me rappelle plus exactement comment c'est arrivé. Enfin si, je me rappelle exactement comment c'est arrivé. La première fois qu'on s'est vus, c'était dans la salle de convivialité. Et donc on s'est retrouvés dans cette salle. Et euh, des fois dans cette salle, il n'y a personne. Des fois il y a deux, trois personnes. Et puis des fois on est euh, allé une dizaine. Et donc euh, ce jour-là, <rire> c'était un de mes premiers jours. Et donc euh, bah, je m'étais dit je vais m'emmener euh, à manger pour ne pas dépenser trop d'argent. Donc je m'étais emmené mon, mon plat, comme on dit dans le Nord. Euh, je m'étais emmené mon petit plat euh, à manger. Et là, euh, la salle, elle était mais pleine de monde. Et je me rappelle que je me suis sentie gênée. En plus, j'avais rien emmené, pas de couvert. Je cherchais désespérément une fourchette, euh, un endroit où m'asseoir. Et il euh, y avait ce côté-là où je me suis sentie euh, super timide, en fait. <rire> Vraiment pas bien du tout, euh, extrêmement gênée. Et il y a une voix, une personne qui m'a dit « Ah mais... Euh, » Euh, c'est toi, euh, t'es la nouvelle euh, secrétaire, euh, on a reçu un mail euh, qui, qui nous prévenait que, que tu venais d'arriver, donc euh, voilà. Et euh, du coup je fais, euh, oui oui c'est moi, c'est la première fois qu'on s'est rencontré, et je me suis assise, et j'ai mangé, et, et puis euh, je crois que cette personne m'a dit, bah bienvenue, et c'est tout, vraiment hein, rien. Euh, après, euh, quelques jours après, je crois que je l'ai revu, enfin, à nouveau dans cette salle quelques jours, ou peut-être la semaine d'après, je sais pas. Je l'ai revu à nouveau dans cette salle de, de repas. Euh, mais là, il y avait... Euh... Je sais pas, il y a une minuterie, c'est un peu pénible. Mais là, il y avait personne. Enfin, on n'était qu'un qu ou deux. Enfin bref. Et euh, je me rappelle que... Euh, je sais plus, il a dû me demander. Euh, je sais pas exactement, peut-être il a dû me demander comment ça allait ou comment ça se passait. Et je me rappelle que je me suis levée après pour euh, nettoyer mon assiette et je lui ai dit euh, Oui, tu t'appelles. Euh, et j'ai dit son prénom. Euh, ce qui est bizarre, c'est que je sais pas comment j'ai appris son prénom, mais je savais comment il s'appelle. Sauf que je sais pas comment ça s'est développé exactement. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, au départ, c'est pas le coup de foudre, vraiment. Mais je me suis dit, ah, il a l'air sympa. C'était juste ça. Et puis, euh, je me disais pas, euh, il est beau, mais je me dis juste, il a l'air euh, cool, il a l'air sympa. Et puis, euh, il s'est passé encore une autre fois. On s'est retrouvés, je pense, tous les deux. Et j'étais un peu angoissée euh, à l'idée de, de me retrouver seule à manger avec lui. Ce qui est bizarre parce que j'ai pas peur d'être avec des hommes. Surtout que là où je travaille, il y a quasiment que des hommes. Et donc, je me rappelle que je, je, je voulais pas que la porte de la salle soit fermée. Et je me rappelle qu'elle est restée ouverte ou que lui aussi, il voulait pas que ça soit fermé. Comme si tous les deux, on avait un peu peur de se retrouver seul ou en face à face. Et je me rappelle qu'il m'a parlé. Je sais plus exactement ce qu'il m'a demandé. Un truc bateau sur le travail, je pense. Mais. Euh ce qui est pas est fou, c'est pas le truc bateau qui m'a demandé, qui m'a surpris, c'est ma réaction. Parce que moi, j'ai réagi, mais mais vraiment, mais mais comme une gamine, quoi. C'est-à-dire que non, même pas comme une gamine, mais je me rappelle que quand il m'a parlé, euh, je peux même pas vous le décrire, mais j'ai fait un truc trop bizarre. Je pense que j'ai mis ma main. Enfin, j'ai tourné mon visage sur ma bouche ou sur mon épaule. Vraiment, j'ai fait un petit signe de côté, genre... <rire> et je me suis sentie bête. Et en même temps, je me rappelle que je ne pouvais pas contrôler. Je veux dire, euh, je touchais ma nuque, mes cheveux. Et euh, c'était un peu comme si je rougissais, mais sans rougir. Je me tournais sur le côté et... j'arrivais pas à parler. Et j'ai beaucoup repensé à cette scène et je me suis dit, mais... Je me suis comportée comme ça, c'est bizarre. Je veux dire, euh, on est en pleine journée, je, je suis euh, au travail, euh, en train de manger euh, avec un collègue. C'est une situation qui m'est arrivée des millions de fois dans ma vie. Ça peut m'arriver de, de rigoler ou d'être ailleurs, de penser à autre chose, de regarder mon téléphone. Enfin, toutes les situations, mais je ne me suis jamais retrouvée comme ça, à euh, me pencher sur le côté et, et être un peu gênée. Et quand je lui parlais, j'étais... Euh, à moitié gênée, à moitié en train de sourire, enfin, bref, une bécasse. Une bécasse. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Et je me dis mais c'est trop bizarre de se comporter comme ça. Et je me suis rappelée de... <rire> d'une phrase qu'avait dit euh, un jour ma mère, alors grosse décrétion, donc euh, on était euh, chez mes parents, il euh, y avait mon frère euh, qui était là avec euh, donc, ma nièce, ça, qui était alors tout bébé, avoir je sais pas, moins d'un an en tout cas, moins un an. Et donc elle était dans ses bras. Et... Euh, Bon, évidemment, c'était la dernière de la famille. Et avec, euh, avec ma, ma mère, on la regardait. Euh, mon frère est arrivé avec ma nièce dans les bras. Et avec ma mère, on, on regardait ma nièce avec euh, tout l'amour du monde. Euh, en disant, oh, t'es trop belle. Et on voulait l'embrasser. Et je me rappelle que ma nièce, euh, donc elle s'est... Euh, je le vois, ce moustique, c'est insupportable. Ma nièce, elle s'est euh, tournée. Et en fait, elle a tourné son petit visage euh, sur le côté. Un petit peu dans son dans son coude, dans sa manche, et puis elle a fait un petit sourire. Et euh, ma mère a dit oh euh, elle a sa petite pudeur. Et euh, j'aurais dû demander à ma mère ce que ça voulait dire d'ailleurs, mais c'était comme si euh, en même temps elle était heureuse parce que bien sûr on était là à lui à la regarder et à lui montrer euh, notre amour et à lui dire oh on est trop content de te voir. Et en même temps elle était contente, mais comme un peu gênée de, de tant d'attention. Enfin je sais pas. Et euh, quand je suis revenue je me suis dit mais j'ai exactement fait ça le geste que j'ai fait c'est celui là et ce qui est fou c'est que c'était complètement inconscient pas du tout contrôlé c'était pas euh, dans, dans un optique de séduction c'était vraiment un geste euh, pas maîtrisé du tout et je me suis dit euh, c'est bizarre mais en fait euh, je suis pudique <rire> dit comme ça non mais je veux dire je me dit il me rend pudique j'ai de la pudeur, j'éprouve de la pudeur à, euh, à je sais pas quoi d'ailleurs. Et euh, ouais, ça m'a beaucoup questionnée. Et ce qui est intéressant, c'est que je me dis que c'est pour la première fois dans un rapport homme-femme que finalement, le sujet, c'était pas que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire Non mais je sais les filles que vous voyez ce que je veux dire. C'était pas euh, est-ce qu'il me trouve belle, est-ce que je lui plais est-ce qu'il aime les filles comme ça Est-ce que lui, 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 lui... Et entre guillemets, est-ce qu'il ne peut pas que je fasse tout pour lui convenir, moi Non, c'était... Tiens, c'est bizarre. Moi, sujet, pas objet, passif, pas être... Euh, je sais pas. Moi, il me fait euh, me ressentir comme ça. Et euh, j'avoue que ça m'a beaucoup perturbée. Et euh, donc forcément... Euh, les quelques temps qui sont venus après, j'étais un petit peu gênée de ça. C'est-à-dire qu'en même temps, j'étais contente de le voir, et puis en même temps, euh, la plupart du temps, on se voyait, il y avait d'autres gens dans la salle, on se parlait juste, mais parfois, on se parlait toujours de choses assez bateaux de travail, mais si j'avais l'impression qu'il me regardait, ou parfois j'essayais de le regarder, mais je n'osais pas le regarder, euh, je me sentais, voilà, pudique, gênée, mais en même temps, heureuse qu'il soit là. Et euh, au départ, je n'arrivais même pas à soutenir son regard ou à le regarder dans les yeux. Et je, pendant un certain temps, j'essayais de me rappeler, je ne savais même pas s'il avait une barbe ou pas. Parce qu'en fait, je ne le regardais pas. J'étais littéralement euh, ravie et gênée de sa présence. Et je dois bien dire que cet état euh, physique, parce que c'est physique, hein, c'est dans le sens où vraiment c'était quelque chose que je ressentais euh, émotionnellement, euh, physiquement, m'a euh, m'a complètement bouleversée. Parce que... Parce que, <rire> parce que je crois que ça m'était jamais arrivé. Ou que peut-être plus depuis euh, la cour du collège, quoi. Je me suis dit, eh, c'est pas possible. À 14, 15 ans, euh, ouais, mais plus maintenant. Pas à 35 ans. Et c'est dans ce contexte où, euh, bien sûr, je me disais, bon, et puis, euh, moi, euh, <rire> Moi je suis musulmane mais je suis convertie, j'ai un prénom chrétien, c'est pas écrit sur ma figure. Mais lui, lui aussi il a un prénom chrétien. Et je me suis dit, il euh, n'y a pas beaucoup de chances qu'il soit musulman, de toute façon ça sert à rien, tout ça, il faut, faut arrêter, faut oublier. Euh, c'est bizarre mais euh, je crois que j'ai beaucoup refoulé euh, les émotions que je ressentais. Comme si elles n'avaient pas de place, comme si ce n'était pas, pas normal, une espèce de de fièvre, je sais pas. C'est dans ce contexte que euh, ma professeure est venue me dire euh, son message exactement, c'était « Tu pourrais m'envoyer un mail, euh, me dire un peu qui tu es, ce que tu recherches, et puis si ça colle, euh, peut-être je pourrais vous, vous échanger vos mails et vous pourriez commencer à échanger. » Ce soir-là, euh, je dormais chez une amie à Paris et je lui ai raconté ça. Bon, elle, elle m'a dit qu'il fallait faire les deux. Et je me suis dit « Ouais, c'est vrai. » Et puis après je me suis dit euh, non, je vais partir en vacances chez mes parents, j'avais pris deux semaines plus une troisième, je me repose, je me vide la tête, je ne serai pas à Paris, je serai loin du travail, je vais réfléchir, j'écrirai un mail à mon professeur, si c'est euh, le frère en question, tant mieux, sinon je resterai seule.